0: Olá, sejam bem-vindos. Isto é O Que Faltava, em podcast, uma conversa em torno das artes, da cultura e dos espetáculos com Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva. O Que Faltava é um programa do Jornal de Guimarães, com novos episódios a cada 15 dias, para ouvir em www.jornaldeguimarães.pt e nas plataformas digitais. O meu nome é Paulo Dumas e durante os próximos minutos vamos partilhar o que achamos memorável e também o que aguardamos com maior expectativa. Ouvimos uh, Lian La Havas com Weird Fishes, um original dos Radiohead. Eu acho este disco que é homónimo um brilhante, uh, não só pela forma como ele está escrito, mas, mas também pela forma como soa e pela forma orgânica como soa. Eu escolhi esta música, uh, não foi por acaso, escolhi esta música porque por acusar um certo cansaço de ouvir Radiohead. Eu, eu gosto muito de Radiohead. Mas confesso que estava um bocado cansado já de ouvir e de... de... Então, ao, ao ouvir este disco de ponta a ponta, saiu-me esta música e, e sou muito bem ouvi-la na voz da Liane. É um disco de, de soul, neo-soul, como se queira chamar, mas que foge um bocado àquele, àquilo que agora é quase um, um cânone de, 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 de gritar o máximo que é possível gritar numa canção solo é? para, para mostrar que se para mostrar os, os, os dotes vocais portanto é um, é, é um soul R&B muito muito contido uh, o disco como disse é muito muito bem gravado tem uma lista de músicas impressionante e, e, e foi foi um disco muito bem muito bem recebido é o terceiro disco da, da rapariga um, e foi escrito e, e produzido por, por ela pela por Liana Havas um, pronto passamos, passamos agora à primeira iniciamos a primeira ronda da conversa uh, eu vou continuar a falar isto um, é um monopólio vamos tentar dividir isto da minha forma <risos> Acho é
1: que eu tenho um amigo meu que gosta muito de Radiohead, mas não consegue ouvir porque se testa a voz de Tommy York. <risos> pois é, uma das,
0: das minhas bandas, é das minhas bandas de sempre, é? mas caí numa, numa certa saturação. Então já não procuro ouvir, já não, já não pego num disco para ouvir há bastante tempo. E ouvir uma música de Radiohead cantada por alguém que não é o Tommy York, que tem aquela, aquela voz tão característica, soube-me muito bem. E escolhi esta música por causa disso, não é? porque o disco, é, todo ele é, é, é incrível. Passando então para a primeira ronda, sobre aquilo que, que vimos nos últimos dias e que gostamos e que, que temos gosto em partilhar, eu vou falar na, no espetáculo que a Companhia Dançando com a Diferença apresentou em Guimarães uh, há poucos dias. Uma peça com o um título uh, indecifrável, uh, e eu vou tentar dizê-lo. Vamos chear o workshop Heber e Pateiro, um, que depois de depois ter lido uma, uma peça que saiu no público, isto, isto quer dizer: vamos ao workshop da Vera Manteiro. Portanto, escrito por uma mensagem de uma das, das, das bailarinas da companhia, eu achei muita, muita graça, porque nunca lá chegaria. Um, portanto, ela escreve mesmo assim as mensagens de SMS, né? e achei muita, muita graça a, 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 esse, a esse pormenor. Um, para além de, 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 de falar da sofisticação técnica do espetáculo de, de, ou da profundidade estética do, do, do espetáculo, eu, eu gostaria de ir para além disso e, e, e sublinhar aquilo que este espetáculo e todo o trabalho que a companhia tem feito ao longo destes anos todos é um trabalho que, ao tentar anular a diferença, acaba por ser diferente na forma como, como aborda os temas e... e e a diferença e a inclusão. E, e, e esta diferença é, desde logo, aceite no, no próprio nome, onde está lá dançando com a diferença e, ao mesmo tempo, nega a tal condição incapacitante que, às vezes, é, é um preconceito que nós, que nós guardamos não é? e que e que, e que eles que eles põem em causa de uma forma brilhante quanto a mim. A, 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 a Companhia Dançando com a Diferença, voltando a ela, foi, foi fundada em 2001, na região da Madeira, e é dirigida desde então pelo Henrique Moedo e tem tido uma circulação internacional notável a companhia já trabalhou com inúmeros coreógrafos vou dizer alguns a Tânia Carvalho, a Clara Andermato, Rui Horta e agora a Vera Manteiro, o Teatro Par Praga, Praga houve um projeto que ficou a meio por causa da pandemia e em projeto está um espetáculo que deverá ver a luz do dia com a Marlene Monteiro de Freitas um, vamos, vamos seguir com o, o, a escolha que o Samuel uh, trouxe aqui à mesa, é, é. é, é uma série documental uh, realizada pelo por Raul Peck, Exterminate All the broods uma série documental saída este ano, creio eu. Exatamente, não é? há poucas semanas. Poucas poucas semanas. semanas. O é? um, que, que, que é que te motivou, o que é que te fez trazer esta, esta série? Várias coisas, mas
2: acima de tudo, a primeira foi, foi, foi um impulso. Foi uma reação meio, foi bastante emocional de estar a ver a, a série e sentir a, a brutalidade dela, porque ela é, é um monumento. Desde logo, ela é apresentada como uma série em quatro episódios. Na verdade, é, para mim, isto é um, é um filme que vive, vive por si só. É apresentado, acho que em quatro episódios por questões mais comerciais e pelo facto de ser apresentado neste formato de televisão, porque isto em é cima de tudo cinema. Usa várias várias ferramentas de da, da ficção, do documental, filmes caseiros, muita, muita muita produção caseira da própria família do do Holpeck, cruzar a biografia dele com a, a, a pequenas histórias e a grande história da colonização. Uh, do, da América, desde logo, é por aí que começa, e sobre, é uma, uma investigação muito poderosa sobre o colonialismo e o racismo a partir de do, a partir da América, mas com uma visão para o, para o, para o mundo inteiro. Eu trouxe este, esta uh, proposta por causa disto, pelo impacto que teve em mim, desde logo porque gosto bastante do trabalho do, do hall Peck, ele tinha feito um documentário, I'm Not Your Negro, que voltou a pôr os James Baldwin assim, no, main, no mainstream infelizmente permitiu que o James Baldwin fosse editado finalmente em português o que nunca tinha acontecido só, só, só agora é que aconteceu depois desta, desta moda que, que, o, que o filme do Raúl Peck trouxe com ele também tinha feito o uh, Jan Karl Marx na mesma altura que é um filme ficcional, um registro bastante, dif, bastante diferente um, uh, mas trouxe-o também para, para uh, propor uma reflexão sobre uma coisa que me tem inquietado nos últimos tempos que é o melhor cinema que temos visto nos últimos meses está a acontecer na televisão e uhum. uh, eu gostava muito de ter tido a oportunidade de ver... Esta... Série está na HBO, é? A série está na HBO gostava muito de ter tido a oportunidade de ver esta série em sala uh, isto coloca-me um problema de... como cinéfilo que é...
1: Achas que há essa possibilidade?
2: Não creio, por questões comerciais, imagino uhum. Mas
1: Seria interessante
2: seria bastante. Eu, 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 eu me coloco um problema como cinéfilo desde logo que é começo a sentir as limitações da minha própria sala de chantar, acho que eu, a minha televisão se calhar é muito pequena para ver alguns dos filmes que eu quero que, que tenho visto ali por por obrigação do, do formato um, mas mas isto torna-se cada vez mais verdade, né? há um outro filme que agora meado aos Oscars o, acho que, que eu vou pronunciar por meado, que era Judas and the Black Messiah Judas e o Messias Negro que em Portugal não teve estreia comercial, apesar de ter uhum. sido nomeado aos Oscars e passou imediatamente nem sequer para uma plataforma deste tipo, uma Netflix ou uma HBO, está nos, nos videoclubes das... das, uhum. das...
1: O Small X também
2: o Small é. X era, era aí que eu ia chegar O Small X, para mim foi o grande acontecimento cinematográfico do ano passado uh, eu do, teria do, gostado do...
1: muito de o ver em tela Sim. Sobretudo os dois primeiros episódios
2: Sim. Sim. O Small X do Steve McQueen Que é uma série também acho que em é seis episódios Na verdade Sim. são seis filmes Também sobre, sobre algumas, de, de algumas das temáticas cruzam-se aqui questões, questões da racialização neste caso do, do Reino Unido Uhum. Uh, mas, uh, mas, mas estão a acontecer muitos destes grandes fenómenos há aqui um paradoxo é, e por aqui fico que é muitos destes filmes seriam mais impactantes se tivessem passado em sala pela discussão que podiam ter criado e porque a discussão seria mais longa e uh, acabam por não ser tão impactantes quando estão no meio, no, num meio que está nas casas de todas as pessoas é este o paradoxo para uhum. mim é que de repente está a passar na televisão ainda que numa televisão paga, de subscrição, como é a HBO, mas está a passar na televisão, está potencialmente na casa de todas as pessoas, mas não está a ter o impacto que teria se, fosse, uhum. uh, se o cinema ainda fosse aquilo que era até 2000 Sim. ou 2000 e, e até, poucos.
1: E até por serem pensados para ver em versão HBO, Netflix, o que quer que seja, estão pensados de, com um cunho um bocadinho mais comercial, que poderiam estar em todas as salas, não é? Uhum. Até as salas dos shoppings, não apenas um circuito independente, um circuito de cineclube, poderiam estar num, num shopping, lá está, no, não desfazendo para quem para os cinemas de shopping, não é isso que quero dizer, mas sim, sim. está ali num, num plano que seria, que teria, se calhar, mais público.
2: E mesmo nestes dois casos, mesmo em termos de experiência sensorial... Uh, lembraste do Small Ax, o segundo episódio do Small Ax, que é um episódio onde praticamente não acontece nada é um episódio sensorial, uh -huh. lá está teria sido uma experiência muito distinta e muito mais imersiva vê-la em sala e neste caso do, do Exterminate all the Brutes faço um parênteses para dizer que isto é uma frase do Conrad Uh, que, o, que o Raul Peck vai buscar ao, ao título de um, de um filme de um, de um uh, livro de um, de, um, de um teórico sueco creio uh, mas isto para dizer que o uh, uh, eu, uma das vantagens que eu vi em ver este filme em sala, além da experiência sensorial, era mesmo a capacidade de absorção de toda a mensagem. Porque é um filme, é um, é um filme que, aquelas quatro horas, felizmente ele está dividido em quatro episódios, que é para nós termos pausas. Porque eu senti necessidade de me preparar mentalmente, eu vi o primeiro episódio duas vezes, porque ao fim do primeiro percebi e eu não estava suficientemente concentrado para perceber tudo o que, está, o que está aqui a acontecer. E é um filme com muita informação, não só informação factual, mas também das, do que ele está a propor em termos de reflexão, que nos obriga a pensar, e nesse sentido não é uma coisa que nós estejamos habituados a fazer no, no sofá das nossas Sim, isto
0: é que me parece é que é um contributo importante para uma, para uma discussão que nós temos vindo a adiar, não é? e que cada vez se torna mais presente.
2: Sim. E é uma história
1: que tem que tem finalmente que ser contada. <risos> Exatamente. E, e...
0: História que tem que ser reescrita. Sim. A Carolina traz-nos um livro, chama-se 145 poemas, uma antologia? Uh,
1: mais ou menos. Mais ou menos. <risos> Sim.
0: O autor chama-se Constantinos Cavafis, natural da Alexandria. O livro foi lançado em 2017 pela editora Flop. Um, Carolina, uh, queres apresentar um bocadinho, falar um bocadinho deste livro?
1: Sim. Primeiro, dizer que com esta escolha estou a aldrabar completamente uma das premissas deste podcast, que é falar sobre algo que me tenha marcado nos últimos 15 dias. <risos> Ou seja, não, não que eu não acho que o Constantino dos e o de fiz e os 145 poemas não devam estar sempre na nossa mesinha de cabeceira para consultar ao longo do tempo. Mas, mas pronto, claramente estou a furar esta premissa. E estou também a puxar a brasa para a minha sardinha, uhum. porque este livro foi editado pela Flop, como disseste, e eu faço parte da Flop, apesar de dos cinco ser a pessoa que lê é menos <risos> dos, dos cinco Flops. O livro chama-se então 145 poemas, é do Constantinos Cavafis, e tem tradução e apresentação de Manuel Rezende, um exímio tradutor e também um belíssimo poeta. Esta é a terceira tradução para português de Cavafis, com a primeira a ser feita pela mão de Jorge de Sena, e a segunda há duas mãos, por Joaquim Manuel Magalhães e Nikos Pratsinis, ou seja, entre o português e o grego. São todas boas traduções, mas claro que a do Manel é melhor. <risos> e explico porquê. O Manel Rezende andava a traduzir os poemas que eu fiz há cerca de 25 anos, assim como quem faz jardinagem, por, por prazer. Uh, traduzia, ficava contente, passava uns tempos voltava aos textos, alterava uma outra palavra, voltava a guardar, e assim sucessivamente durante 25 anos, ou pelo menos até a Flop lhe propor editar o livro. Um, quando fizemos a apresentação do livro na casa Fernando Pessoa, o Manel disse qualquer coisa como Agora já não posso ir lá mudar coisas, já está impresso. <risos> Claramente tirámos-lhe o brinquedo. Um, e eu pensei ainda em ler-vos um poema, mas achei que era mais interessante deixar-vos com um excerto da apresentação que o Manuel Manoel faz no livro e que ajuda a perceber um bocadinho a delicadeza com que ele olhava para o, para o ofício da tradução. É também uma passagem muito bonita. Então, vou ler. As traduções que seguem abrangem 145 dos 154 poemas publicados em vida por Cavafis, na versão final que deixou Outras edições juntam-lhe os poemas de juventude por ele repudiados e os que deixou não publicados, muitas vezes incompletos. Não me considero suficientemente preparado para entrar nesse material, que exige, no meu entender, um estudo aturado dos manuscritos, coisa que não poderia fazer. Note-se que nove poemas dos 154 canónicos não os consegui traduzir. Uma outra dificuldade surgiu ou o resultado não me satisfez. A nossa passagem neste mundo, necessariamente curta, nem sempre nos permite chegar a este ou aquele destino. E pronto, o Rezende uhum. faz o trabalho de uma boa parte da sua vida. Ele traduzia muitos autores quase de uma forma lúdica e também como exercício para conhecer a língua. O Rezende era um poliglota e muitas das, das línguas que ele aprendeu, aprendeu a traduzir de forma autodidata. E era assim mesmo um, uma pessoa incrível. E eu acho muito bem esta passagem porque ela assume que Pronto, houve nove poemas que não, não ficaram bem, uhum. nem vale a pena entrar.
0: O Cavafis tinha, tinha uma forma de, de, de organizar, desorganizada, uh, aquilo que escrevia, não é? Portanto,
1: Sim, ele, ele tinha, ele próprio também mudava, ele foi mudando os, os seus poemas e foi fazendo alterações aos seus poemas ao longo de toda a vida. Um, aliás, no, ao longo do livro, vamos percebendo as datas em que eles são escritos. Uhum. Um, e ele andava sempre com uns caderninhos uh, onde escrevia uh, os seus poemas e, e fazia quase uma, uma, uma espécie de impressão caseira que dava aos amigos. E, por exemplo, quando fazia alguma alteração, pedia aos amigos que lhe devolvessem. <risos> Pronto, fazia assim, tentava fazer, fazer assim umas... Mas, mas sempre foi um, sempre foi um autor... Um, a quem dera um pouco a atenção. Uhum. Sempre foi assim, sempre passou muito ao lado, mas tem realmente poemas inacreditáveis. Aquilo
0: que eu fui lendo, ele não chegou a editar um não, livro. Não, em ele, vida, ele editava portanto,
1: essas publicações pois, sim, esses caderninhos revistas, e... que ia revendo, ia fazendo, sim, publicava em algumas revistas uhum. e fazia essa espécie de com auto, autoedições que dava a mesa de pessoas que se interessavam pela sua poesia. O Cava Vistinha também hum, era também homossexual. Uh, penso que assumido na altura que era uma coisa que em Alexandria não era propriamente usual no início do século XX uh, mas muita da, da poesia que ele também tem é uma poesia erótica profundamente bonita e uma, uma visão do que é o corpo uh, masculino uhum. muito, 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 muito interessante Aconselho okay. <risos> não sei. Este,
0: este, O livro, como é que ele foi distribuído? Onde é que, onde é que, onde é que pode ser encontrado?
1: Olha, o livro, eu acho Se que, é que ele, ainda pode ser. Pois, ele, ele está esgotado okay. uh, Na editora Mas isso não quer dizer que não exista uh, A Flop não tem distribuição comercial Nos grandes espaços comerciais Ou seja, não o vão encontrar na Bertrand Nem na FNAC, nem, nem nas Sítios Mas encontram em pequenas livrarias Ou livrarias independentes que é Em Lisboa, por exemplo, na SNOVA Uh, se calhar em Guimarães, na Almanac 23, aqui em Braga, na centésima página, uh, no Porto, deixa-me pensar, na Flaner, uhum. na Poetria também, imagino que sim, pronto, está, estará, haverá ainda alguns exemplares.
0: Ok, eu, eu fico-me contigo, tu escolheste, vamos passar para a tua escolha musical, ah, sim. tu escolheste uma música do, do, de Neil Young, chamada On the Beach. Uhum. A música que dá nome ao, ao disco, não é? Sim. Um disco de 1974. Um, Eu já é... tinha, tinha dito em off, desculpa
2: interromper, tenho uma das melhores capas de todos os tempos. com Cadê Lac enterrado na areia e duas cadeiras amarelas com um guarda sol que surreal. Podia de... ser as Caixinas em agosto. Sim, <risos> Sim
0: precisamente. De... <risos> uh, este disco surge já depois do, do, do Harvest, não é? Portanto, uhum. já depois daqueles su sucessos, se é que se pode dizer tenha sido um sucesso, um sucesso pelo menos na na carreira discográfica de, de Neil Young. Esta esta canção uh, é uma canção sobre precisamente sobre a fama e sobre sim. o sucesso.
1: Não é? E sobre o, o estar-se farto do sucesso. Pois, eu, eu estava, eu tinha aqui pensado que te poderia dizer que escolhi, porque tu fazes anos em 74 e o álbum também no, 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 Não deixei não é de sim. reparar. No <risos> Estou a brincar. Mas sim, faz parte de um, de um álbum homónimo, e faz parte de uma trilogia que ele chama de Ditch Trilogy, um conjunto de três álbuns que ele lança na ressaca do sucesso do, do Harvest. Um, sobre isso diz a Wikipédia <risos> que Neil Young escreveu que Harvest o colocou, e passo a citar em tradução livre, no meio da estrada. E the middle of the road é uma expressão inglesa para moderado, no centro, não é? Num sítio que nem é carne nem é peixe. Um, então ele diz que o Harvest o colocou no meio da estrada Viajar até lá tornou-se rapidamente uma seca Então arrepiei caminho para a valeta Um percurso mais áspero Mas lá encontrei pessoas mais interessantes E pronto, acho que já se percebe um bocado O que é que estes três uhum. álbuns seguintes são Em relação ao Harvest Eu confesso que não sou uma fã incrível de Neil Young Mas gosto muito deste álbum são mais de álbuns do que de músicos, e este álbum acho que é, que é mesmo muito, muito fixe, uh, e escolhi esta música. Não sei se é porque a minha praia de referência é a praia de Vila de Conde. <risos> onde ir a banhos é já um ato de resistência, mas quando penso em praia, mais rapidamente associo a esta invernia e este outono do Onda Beach, do que propriamente ao Clube Tropicana do Zulano. <risos> Neste, curiosamente nesta música não me interessa muito a letra ao contrário da, da anterior em que estava a falar da Gal Costa uhum. uh, nesta acho que é a guitarra que nos fala mais e, e aquele som compassado que parece assim um passo lento de caminhada na, na areia não é tipo assim uma coisa tão. arrastada sim não. exatamente uh, e é isso é um álbum que eu ouço muitas vezes esta música que eu gosto muito e faz-me mesmo lembrar o mar
3: Up alone at the microphone. Get out of town.
0: Ouvimos a escolha musical da, da Carolina, o Neil Young, com a, com a música On the Beach. Um, passamos para a segunda ronda da conversa uh, sobre uh, aquilo que está no nosso radar. Vou começar pela escolha do Samuel Silva, que nos trouxe o filme Marighella, do Wagner Moura, um, um filme que estreia no dia 20 de maio em Portugal. Para quem não conhece o Wagner Moura, basta
2: falar ou referir o Capitão Nascimento. É a estreia do Wagner como realizador, portanto não sei o que esperar do ponto de vista estético. Não sei, não sei que realizador será o Wagner Moura. Um, o filme interessa-me pela, pela história do filme e pela história à volta do filme. A história do filme é sobre... Marighella, que era um deputado brasileiro, resistente, antifascista, comunista, e este filme retrata os cinco anos entre o golpe militar de 1964, que institui a ditadura militar brasileira, e o seu assassinato pelas forças do Estado em 1969, e neste momento em que o Brasil passou por, também por um, por um golpe, não um golpe de Estado clássico, mas por um, por um, por um golpe político que acabou por instituir um, um, um governo político, simpatizante desta ditadura militar o filme ganhou essa centralidade e depois há uma outra história à volta do filme que é o filme estreou em Berlim no Festival de Berlim em 2019 e só estreia agora e não é culpa da pandemia apenas porque o filme tinha estreia prevista para o fim de 2019 no Brasil e na altura o governo do Bolsonaro Começou um ataque ao Ancine, que é a, a estrutura pública de financiamento do cinema brasileiro, e este filme foi num imbróglio jurídico muito in, insuflado por, este, por este, este, este sistema, este ambiente político, foi sendo protelada sua, a sua estreia, uh, e ele só estreia agora, entretanto ele acabou por o filme apareceu na, na internet num torrents, houve aí uma, uma confusão nos últimos tempos, mas o filme estreia agora, estreia em Portugal no dia 20 de maio e vamos poder vê-lo aqui bem perto, no dia 7 de junho, numa sessão no Teatro Circo, é, é sessão a que eu conto ir, portanto uh, ainda vou esperar um bocadinho mais do que os 15 dias para ver o filme, mas como ele estreia já, já a seguir decidi, decidi trazê-lo. Então, o filme tem, tem uma outra particularidade que é o regresso do Sr. Jorge ao cinema é ele que protagoniza o filme eu gosto bastante mais dele no cinema do que a cantar e, portanto espero que gostava da prestação dele como, como, como Marighella neste filme
1: até nisso teve fases, não é? Ouve...
2: enquanto ele não fizer versões do David Bowie está tudo bem essa é a parte que me irrita mesmo
0: as tuas escolhas estão
2: é? estão bastante políticas sim, têm, têm, em comum, têm em comum com alguns dos temas que questão que me tem me inquietado, não só o exterminator da Brutus tem a ver com, com questões de colonialismo e de racismo o, a história do Brasil tem a ver com colonialismo e racismo, o que, está, o que acontece no Brasil uh, desde sempre tem a ver com colonialismo e com racismo, tem a ver continua a ter a ver mesmo o que foi o golpe militar de 64 e o que, e o que foi este, este golpe atípico dos últimos anos tem a ver com uma elite branca que não se conforma com com qualquer movimento que dê mais poder aos 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 antigos escravizados ou aos aos filhos destes e neste caso do Marighella, já já disse que que ele é protagonizado pelo Sr. Jorge portanto ele não era só não era só um resistente comunista era um negro uh, numa posição de alguma alguma poder político antes da, da, da do, do golpe de 64 era deputado Portanto, também há aqui um lado uhum. do que é o lugar uh, dos negros na sociedade brasileira que, que, que está presente no, neste filme, tanto quanto eu percebi do que fui lendo dele, ainda sem eu ter visto. Passamos
0: para o stand da Carolina. A Carolina sugere o concerto de Be Fachada no Teatro Circo no próximo dia, 29 de maio. Uh, concerto quase esgotado, pelo que consegui perceber, uh, e que faz parte ainda... Uh, da, da apresentação do último disco de Fachada, Rapazes e Raposas um disco de 2020
1: Olha, após uma, um conjunto de adiamentos, finalmente este, este conceito já ser imaginado para o teatro, pelo menos de, duas vezes para dezembro e para fevereiro exato e por causa dos sucessivos confinamentos uhum. não aconteceu quando quando voltou a ser programado seria inicialmente para de manhã e depois finalmente conseguimos pelo menos acertar ali nas, nas 19 horas 19, o que, o que é bastante positivo. Uh, bem, eu gosto eu gosto muito deste, deste último álbum do B Fachada, eu gosto muito do B Fachada também, não só do último álbum. Uh, e, e é assim um disco que anda assim em loop, na playlist de cá casa, uh, sobretudo duas músicas, a Padeirinha e o Antifado, <risos> que eu gosto que eu gosto muito. E gosto sempre muito de ouvir o B Fachada, cada novo álbum vale e pensar, Pô, sei este gajo ainda consegue fazer melhor, deste, ainda consigo fazer melhor desta vez. Eu, pelo menos, uhum. me gostei bastante. Um, para além disso, e, e estava aqui a pensar uh, antes, antes de, de estarmos juntos, e na, na última vez que vi ao vivo o B Fachada, e depois de uma pesquisa, percebi que foi em 2010, <risos> por isso. É. Sim, no Porto, no Passos Manuel. Um, e e nesta, nessa pesquisa, gira por este ah. concerto, Encontrei uma sinopse que hoje não faz sentido nenhum, por isso gostava de ler. <risos> Dia 2 de julho, sexta-feira, pelas 22h30, B Fachada, considerado por muitos a grande revelação dos últimos anos da música portuguesa, apresenta os temas que compõem o seu último álbum homónimo num concerto intimista na sala Passos Manuel. Apresentando-se pela primeira vez em formato trio no Porto, B Fachada irá ainda levantar o véu ao novo EP que editará ainda no fim de junho, intitulado A Festa na Moradia. Uhum. no momento decisivo da sua carreira em que atinge a maturidade profissional e recebe elogios rasgados da crítica, Bia Fachada visita ao Porto para apresentar os temas que compõem o seu primeiro álbum homónimo, Bia Fachada, tingidos de dourado, necessariamente reflexivos, mas nem por isso austeros cantados e tocados num tom envolvente único e vai por aqui fora,
2: que era uma sinopse bem grande e aconteceu, aconteceu muita coisa de 2010 para cá, na vida do, do, do B Fachada eu estava a dizer que o, que o algo que ele conseguiu fazer sempre melhor, eu acho que o Rapazes e Raposas é o melhor disco dele sim. no sentido em que é o B Fachada sublimado é sim, sim. tudo o que ele andou a explorar nos discos anteriores, de repente está ali feito sim. e bem feito, que é uma coisa que me chateia no, no Fachada, eu já ouvi muitas vezes é provavelmente o artista português que eu ouvi mais vezes e, e costumo dizer um bocado a brincar que é, é, é um concerto bom ou um concerto mau? Porque eu, eu, eu me bastante que ele não, não se leve muito a sério, às uhum. vezes. E, e eu acho que neste disco é exatamente o contrário: é um disco feito com um cuidado, com, a, com a, um aprumo espantoso. E eu tenho muita pena de não ver o disco, ou o concerto. Tinha bilhete para o concerto de dezembro, uh, tinha bilhete para o concerto de fevereiro. E agora estou fora do Minho e, portanto, não vou poder ver o concerto quando ele finalmente acontece. Estou com muita pena porque ainda não consegui ver o Rapaz e Raposa ao vivo. Como tu dizes, como estava a dizer, não é na minha casa, no meu caso é no meu carro. totalmente de acordo contigo. está permanentemente no meu carro a tocar. Não, dizer
0: que estou totalmente de acordo contigo. Acho que eu nunca fui grande seguidor ou fã do Bifachada. Precisamente por, por achar que ele era um bocado desplicente, um bocado preguiçoso na forma como fazia as coisas, apesar de reconhecer alguma, alguma, algum brilhantismo na forma como escrevia e compunha as canções. Mas era uma coisa que ficava por ali. não é? Este disco, pelo contrário, surpreendeu-me surpreendeu precisamente nesse sentido. Aquilo que eu sentia que fazia falta nos discos de B Fachada um, ficou completo neste neste uhum. último disco, não é? Portanto, uh, eu, eu, eu cheguei a dizer numa altura numa conversa com Samuel que, que o B. Fachada finalmente aprendeu a produzir os discos dele. Uhum.
1: Ele a mim fisgou-me, digamos assim, <risos> porque, porque ele é um grande letrista. Sim, ou sim, seja, seja uh, da idade dele, da geração dele, a escrever daquela maneira, há poucos em Portugal, não é? escrever em português. E, e eu fui sempre acompanhando uh, ao longo do tempo e, e percebi que, que sim, que, que ele escreve muito bem. Não é? Escreve, tem, tem ali uma, uma maneira de, mesmo até de incluir questões mais do cotidiano, que pronto, como são caras. Uh, depois, claro, há alguns em que ele está com a voz um bocadinho mais digamos que com um Fausto um bocadinho mais intenso que eu gostaria <risos> <risos> e que por exemplo no rapaz e raposas isso já não acontece e tu consegues encontrar influências consegues encontrar uma mulher fachada já mais maduro digamos assim uhum. porque ela também derivou andou por aí em desvios e eu acho isso positivo não é? as pessoas têm que procurar o seu caminho mas não sei em rapaz e raposas tu encontras coisas como um Fausto de vez sim, em quando sou tão sim, Fausto sou tão godinho e de repente tu encontras quase não dê fachado mais maduro, uma espécie de herdeiro
2: natural do que é a canção portuguesa uhum. né? e esse lado de pesquisador dele de ir atrás ao, 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 ao Fausto, ao Sérgio ao, ao Zeca muito também, é, é, eu acho que é muito valioso também, o que ele, ele acabou por trazer para uma geração mais nova é essa curiosidade sobre, sobre esse património extraordinário que nós Durante muito tempo esquecemos em Portugal, Sim. até até por motivos ideológicos, não não, não vou voltar a, a ser político.
1: Sim, mas acabas por associá-los à canção da intervenção, Sim. não é? E, e de repente eles ficam ali acantonados Exatamente. ou fechados dentro dessa gaveta e na verdade são muito mais do que isso. Um, e, e de repente ele vai buscar isso com uma leveza, com uma com uma naturalidade, por isso que eu digo, parece o um herdeiro natural de, de, de pegar nesse, nesse testemunho do que é a composição da eu chamo-lhe canção portuguesa, mas é ver uhum. uma, para não lhe chamar canção de intervenção porque eu acho que não, não é só isso pois. mas até de uma certa não, música ligeira, música moderna não sei como é que se chama a, a música portuguesa um, do pós 25 de abril até aos dias 2 um, mas sim, acho, acho muito, muito, muito interessante e, ah. e há realmente letras e músicas que são muito divertidas, o antifado é um desses casos
0: muito bem, continuamos na música, desta vez a minha escolha, a minha, a minha sugestão vai para, para o concerto de Rafael Tural no Generation dia 22 de maio. Ele apresenta um quarteto que, onde, onde volta a embrenhar se num conceito que ele próprio criou do, a partir do disco Space, um disco de 2006 já já é a segunda vez que eu, que eu irei ver o Rafael no, no Generation, ele já lá esteve em 2019, nessa altura ele cumpriam-se 25 anos de um outro disco que ele fez, chamado Wavefield, e que tinha sido lançado nessa altura pela, pela editora Drag City de Chicago. Uh, o Rafael Toral é uma figura incontornável uh, do, do experimentalismo eletrónico em Portugal, uh, que rapidamente extravasou as fronteiras e, portanto, tornou-se também numa referência a nível internacional. Ele, ele colaborou uh, com imensos músicos e projetos uh, a nível internacional. Ele, ele revisita este conceito, portanto, ele foi fazendo ao longo do tempo... Uma, uma escrita de, de, daquilo que poderá ser considerado uma espécie de, de música ambiental uh, e, que, e que ele vai revisitando neste concerto no Generation, ele, ele estará acompanhado pelo Hugo, Hugo Antunes no contrabaixo, no Nuno Mourão na bateria, no Nuno Torres no saxofone e nas eletrónicas e vamos, vamos manter-nos na música eu, eu vou introduzir a música escolhida pelo pela Samuel Silva. É uma música que eu próprio poderia ter escolhido porque eu gosto muito do, do disco. É o disco que junta Marianne Faithful com, com Warren Ellis. O disco chama-se She Walks in Beauty. A música que vamos ouvir
2: é, é, tem o mesmo nome é um poema do Lord Byron como todas estas canções do She Walks in Beauty a Marianne Faithful pega nos poemas do, de, ingleses do, do século XIX uh, o Keats, o Percy Shelley o Lord Byron, entre outros basicamente é um, um disco em que a Marianne Faithful está a declamar estes poemas e a, 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 a trilha musical é feita pelo Warren Ellis eu trouxe esta canção por, por dois motivos Primeiro uh, primeira porque gostei muitíssimo dele tenho ouvido com muita regularidade tem sido... tem-me tem ajudado a dormir, a, a dormir, até não a adormecer, mas a acalmar no final do dia e a poder dormir melhor. Uh, e e trouxe-o também Sobretudo para falar do Warren Ellis, porque a Marianne Faitful grava este disco, acaba de gravar este disco depois de ter sobrevivido à Covid-19, e aqui o sobrevivido é literal, porque ela esteve efetivamente numa situação de saúde muito complexa e acaba por fazer este disco. E eu lembrei-me que o, que o Ghost Teen do Nick Cave que tem muitas simil, sim, semelhanças com este disco. Parece, este Xbox In Beauty parece uma espécie de lado B do Ghost Teen, do Nick Cave, em, que é que é o disco em de catar o Nick Cave depois de perder o filho e o Warren Ellis está nestes dois sítios e de repente eu pensei que no dia em que me acontece uma desgraça eu quero ter um amigo assim por perto e por isso é que, e por isso é que decidi trazer esta, esta canção
1: eu vejo a Warren um, um man a Man quase como um, é um bocadinho o, para mim o Nick Cave é uma diva uma diva no sentido de uma figura consagrada é uma espécie de Super atleta da música, não é? E a Mariana Feito falou também, eu acho que ela está uhum. nesse patamar de gigante, não é? E trabalhar com o Oranelli seria só natural, imagino. Sim.
0: Uh, vocês lembram-se da, da Anita Lane?
1: Anita Lane. Ela, ela
0: morreu há pouco tempo, Sim. ela fez parte da primeira das primeiras... Curiosamente, eu, eu
1: desconhecia do... uma série de, de histórias que li depois da morte dela, sobre o, a autoria, a sua autoria em algumas músicas assim, tipo, super conhecidas do Kevin's uhum. é Bad Seeds. Sim. Eu lembrei-me da Anita Lane porque, porque seria, seria
0: outra das parcerias Natural. naturais que poderiam acontecer, caso ela não tivesse desaparecido.
4: Walks in beauty like the night Of cloudless climes and starry skies And all that's best of dark and bright Meet in her aspect and her eyes Thus mellowed to that tender light Which heaven to gaudy day denies One shade the more, one ray the less Had half impaired the nameless grace Which waves in every raven tress Or softly lightens o'er her face Where thoughts serenely sweet express How pure, how dear, their dwelling place And on that cheek and o'er that brow So soft, so calm, yet eloquent The smiles that win, the tints that glow But tell of days in goodness spent. A mind at peace with all below, a heart whose love is innocent.
0: Isto é o que faltava fica assim concluído o segundo programa que teve dançando com a, a poesia de Constantinus Cavafis, Lord Byron, e o cinema com a antecipação do novo filme de Wagner Moura. O que faltava é um programa de Carolina Lapa, Paulo Dumas e Samuel Silva, que é lançado quinzenalmente, primeiro no Jornal de Guimarães, em www.jornaldeguimarães.pt e depois também nas plataformas digitais para ouvir em qualquer altura. O que não pode faltar volta daqui a 15 dias. Marcamos novo encontro para dia 29 de maio. Até lá.